0: Buenas tardes. Pues esto es el resumen de lo, del tema que vamos a tratar hoy. El Bach del arte especulativo, es decir, aquel aspecto de la producción Bachiana que está dominado por un fuerte componente especulativo, racional, pero que, como siempre, y pueden haber comprobado por esta música, es ante todo y sobre todo eso, música y arte. Esto lo podemos escuchar, prescindiendo de toda su estructura técnica, de sus medios técnicos, de su contrapunto, de su inversión, de su... etc. Todas las posibilidades de tratamiento. Y siempre nos quedará música de la más alta calidad. Y con este epígrafe de arte especulativa referido a Bach, nos enfrentamos precisamente con la última etapa de su obra creadora, Abarca en números redondos, como son siempre así los, los números redondos, pues la última década, 1740-1750. En esta, en esta etapa la actividad en el campo de la música religiosa coral como compositor es irrelevante y lo único que la significa un tanto es la confección, y digo es con toda intención confección, porque no es composición, es adaptación, parodia de músicas anteriores para completar lo que le faltaba de la misa en si sí menor, para convertirla así en una misa católica, entre comillas, porque la misa luterana era solamente Kiri Gloria, y cuando decimos misa católica quiere decir que es una misa de las cinco partes clásicas, Kiri, Gloria, Credo, Sanctus, con sus diversas secciones y agnos La música profana de esta época se reduce al cuarto volumen del clavier Ibunk, esa serie de, de cuatro que va produciendo y el cuarto contiene precisamente las variaciones Goldberg, música camarística para Chembalo. Y luego mmm, alguna cantata profana, algunas se han perdido, pero es de esta época de 1742 la que lleva el número 212 del catálogo, Conocida como la cantata campesina. Está compuesta para el camarlengo. Era el título que tenían, no llegaba a ser noble, pero vamos, dignatario. Karl Heinrich von Diskau. Este tenía, pues eso, diríamos, un cortijo cerca de, de Leipzig en Kleitschoker. Y allí, además era el jefe de correos de Sajonia, de aquella parte de Sajonia. ...era el, diríamos, el, el jefe de Picander, el libretista de, de Bach... ...y allí le prepara a su jefe Picander un texto de una cantata... ...para una fiesta que van a celebrar, muy divertida, de un carácter rústico... Mmm, ...buscada y rebuscadamente rústico, que está lleno de gracia y de un salero que, bueno, no es el de Sevilla pero bueno, para ser allá en, en pleno centro Europa, en la Sajonia fría, pues tiene que gracia esta música. En este número, que es el área de abajo, los, los protagonistas son dos personajes digo rústicos, el soprano ella, bajo él, y aquí el bajo, pues entre otras cosas y adulaciones, le dice que su prosperidad crezca y que pueda reír de contento por lo bien que le va. La palabra lachen en alemán, reír, tiene aquí una especial acentuación que es muy sabrosa. Este tipo de expresión, que no es extraño a Bach, ya lo vimos en algún momento cuando nos planteábamos que hubiera sido de un Bach compositor de óperas, les proponía algún ejemplo, por ejemplo, de la cantata 208, la cantata de Casa, que es de 1713. En este caso es prácticamente una isla en la actividad creadora de Bach, porque durante esta época se dedica sobre todo a música de otro tipo. Sigue con la obra de Órgano, donde va a crear pues los corales de Leipzig, aquellos que decían que eran se conocen como los 18, pero hay quien dice que no son 18, sino 17 más 1. Porque los 17 iniciales estaban destinados a hacer un ciclo completo, bien organizado, y el 18 es aquel que escuchamos para terminar un día el testamento de Bach, que compone y dicta porque no puede escribirlo en su última enfermedad. Eh, lo mismo para órganos son las variaciones canónicas con las que nos enfrentaremos ahora y representan junto al segundo libro del clave bien temperando La ofrenda musical y el arte de la fuga el prototipo de obras de esta época mmm, dominadas por ese signo de lo especulativo musical. Ya vimos en su momento, en la segunda de las charlas sobre el Cantor luterano, cómo hacia 1730, más bien un poquito antes que un poco después, la relación con sus superiores, tanto los civiles como eclesiásticos, se vuelve tirante y en continuo conflicto. En esta época, ya cuando estamos llegando a la última década de su vida, sigue igual. En 1739 le envían un mensajero con la prohibición de que interprete la pasión de Viernes Santo sin previa autorización. No se sabe cuál era la causa, pero al parecer por algo que dice el texto eran por problemas de censura. Eh, curioso porque esa obra ya había sido cantada dos veces, como dice el mismo Bach. Y también consta, según el oficio que manda esta especie de secretario de mensajero oficial lo redacta el funcionario municipal, dice que respondió con. no, dice él, pero eh, por el tono es de displicencia. Ibac dice que eso para él no es más que una carga. Y además ponen la palabra latina, onus. Ha tenido disputas también recientemente con el rector de la escuela. Hay una polémica, la llamada polémica de los prefectos, que los prefectos eran sus ayudantes, diríamos, en llevar el coro y ahí demás, que le ha envenenado. Y todo contribuye a que le pese cada vez más esa convicción de que había perdido categoría al cambiar su puesto de Kappelmeister, director de orquesta de, que tenía en Köthen, por el de cantor en Leipzig, algo que vimos también en aquella carta tan sabrosa a su amigo de la juventud, Erdmann donde le pedía que buscara, le buscara otros aires, que en Leipzig la cosa estaba muy dura, que cuando había menos muertos de lo normal porque el aire era sano, pues ganaba menos, en fin, todas aquellas cosas tan sabrosas que le escribía y que ya vimos. Buscaba también, el, ansiosamente incluso, el título de compositor de la corte, un título meramente honorífico de la corte de Sajona, y ya en música religiosa lo poco que estrena, son parodias de cantatas profanas. Incluso se vuelve a la música profana como íntima compensación. Este es el contexto en que se enmarca y circunscribe el contexto vital de la creación de esta última época, pero tampoco se puede considerar como una relación causa-efecto respecto al tipo de obras en que se centra. Es decir, porque le iba mal con el consistorio, con la escuela, con la autoridad eclesiástica, porque ganaba poco. Yo creo que no es esa la razón. Y creo que el diagnóstico más acertado es el que nos proporciona Alberto Basso, tantas veces citado y recomendado también como la mejor y más definitiva obra sobre el Bach y todo lo que significa, y dice que eh, lo postula casi la evolución anímica de Bach hacia obras de enorme componente especulativo. Detecta que se da una progresión asombrosa de invenciones y deducciones que, escapando de las consabidas experiencias que suponen la suite y el concierto, co conquistan los espacios profundos de la especulación, de la música artificialis y del ars combinatoria. El camino que toma Baje en, en la última curva ya de su trayectoria vegetal tiene, creo yo, un perfecto parangón con el de otros grandes compositores, cuyo postrero afán ha sido el explorar hasta las extremas consecuencias las virtualidades de su técnica, una especie de resumen de sus ideales que convenientemente desarrollados legarían a la posteridad. Así, el Beethoven de las últimas sonatas y cuartetos, cuando ya no le queda por terminar más que la novena sinfonía y la misa solemnis, con las que alterna su creación. Es un buen ejemplo, pero podríamos extender un poco más, incluso a Mozart, el Mozart de los últimos conciertos de piano, de las últimas sinfonías, donde ya apunta otro Mozart que se libera de la galantería, que tampoco había sido siempre su fuerte, pero busca mucho más su modo de expresión y claro, ya con, la, con el Don Juan o la flauta mágica, si damos un salto más todavía, el Brahms de, los, de las últimas obras para piano o las cuatro canciones serias, o los corales, el día pasado terminábamos con, de órgano terminábamos con uno de ellos, por extendernos más hacia tiempos más recientes, el caso de Richard Strauss, con esos cuatro últimos líder o las metamorfosis para 23 instrumentos de cuerda. Es llamativo el que a pesar de ser universalmente reconocida la calidad de esta faceta creativa de tan grandes compositores, ponderada su inmensa y sublime belleza, no son sin embargo esas obras lo más popular. Quizás la excepción, claro, va a ser Mozart, pero también quizás. ...porque a pesar de compartir esa actitud de experimentación, de exploración de lo más ascendente de su creatividad... ...no se encontraba todavía en un grado de superación, de resumen de su estética y de su trayectoria vital. El Mozart de la flauta mágica, que se estrena muy pocos meses antes de su muerte, o un poquito antes del Don Juan... Ese Mozart estaba todavía muy lleno de vida como para pensar en despedidas, que era el caso pues, de Beethoven, de Brahms, de Strauss o el del mismo Bach. Lo cierto es que el público, el que se llama ese gran público, preferirá la pasión, según San Mateo, a el arte de la fuga. La novena sinfonía al cuarteto en Fa Mayor Opus 135 de Beethoven, que ya yo tiempo pregunta se pregunta, ¿tiene que ser? Y responde, dice, tiene que ser. Nos ha dejado con la interrogante de qué es lo que tenía que ser. Pero lo titulaba una, una mm, resolución difícilmente adoptada. También preferirá el requiem alemán a las piezas para piano del Opus 116 de, de Brahms o las travesuras de Till Eulenspiegel a estas metamorfosis que acabo de citar. Precisamente porque tiene un gran parangón con la obra de Bach, vamos a escuchar un fragmento de estas metamorfosis. Lo titula Estudios para 23 instrumentos de cuerda. Casualmente, también, como venía titulando Bach y todavía en esta década dos de sus obras, Clavier y Bunk. Y Bunk es ejercicio, estudio. Richard Strauss vive también la última etapa de su, de su vida, ya en un agenario, Acabado la guerra y desde las cenizas de la guerra más cruel que ha experimentado Europa se, se levanta su reflexión serena, pausada, intensa, concentradísima para una obra que dura 27 eternos minutos de lenta música y que alc alcanza su punto culminante después de 17, al menos en la versión de Carajan. Pero vamos a escuchar al menos el principio donde se trasunta, y él mismo nunca lo ocultó, el tema de la marcha fúnebre de la tercera sinfonía de Beethoven. Puede ser muy subjetiva la apreciación, pero yo encuentro un notorio paralelismo entre las actitudes de Strauss y Bach. Ese replegarse sobre sí mismo, escribir una música que es una especie de promemoria para expresar todo lo que tienen dentro de sí, quizás lo que no lograron expresar antes y dejárnoslo también como una especie de testamento ideológico. Y no podemos despedirnos de Bach, al que hemos seguido en ese periplo vital, pero siempre a través de su obra, sin abordar esta etapa en la que se encontró intensamente sobre sí mismo, para dejarnos su, su música más pura y más intensa, ciertamente también más abstracta. Eh, puedo asegurarles que podría haber cogido un tema más asequible, no sé, más divertido, no se puede decir pero más fácil, pero creo que en este periplo nuestro también por su vida y su obra hubiéramos les hubiera defraudado, casi estafado, si no nos enfrentamos con este Bach que es también de lo más intenso y lo más puro del mismo. Y también a la hora de las despedidas hagamos también un resumen de la evolución de ese binomio inseparable que han sido siempre en Bach la vida y la obra el Bach organista nos enfrentó en su primera etapa profesional la que va de 1703 hasta 1708 en exclusiva y hasta 1717 en Weimar en que se funde la actividad de organista con el cultivo de la música profana que ya alcanzaría de 1717 a 1723 en Köthen una situación de casi 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 exclusiva. Pero no olvidemos que nunca volvería a la espalda a estas facetas de organista y compositor de música de corte o de música profana. Seguiría dando conciertos de órgano, componiendo para su instrumento favorito, al paso que se acercaba a la música profana siempre que tenía ocasión. Desde esa dirección del Collegium Musicum de Leipzig, de 1729 a 1737, 1737 a 1749, 44, perdón, durante 15 años, o simple, por simple necesidad existencial, cuando, por ejemplo, sin que nadie se lo pida por propia iniciativa, pagándose, y costeándose y arriesgando su dinero, edita las partitas para clave del primer libro de los ejercicios de tecla, del Clavier y Bung. En 1723 nos encontramos ya con el Bach Cantor Luterano, que centra su producción en condición de tal intensamente entre 1723 y 1735, pero especialmente en la primera mitad de, esta, de esa época, hasta que entra en crisis sobre 1729-1730. Precisamente cuando pierde el entusiasmo inicial va incrementando su actividad en los otros campos para ya en los años de 1740, siempre desde su cargo de cantor, que no abandona, abordar esa etapa de repliegue creativo pero, como digo, insisto una vez más, de enorme intensidad. Vamos, pues, a seguir al último Bach, creador en su etapa final, esa década que podíamos llamar con toda justicia, década prodigiosa. Y en 1739 nos encontramos con el tercero de, los, de las publicaciones que se llama Clavier Ibung, ejercicios para tecla número 3, que son realmente corales para órgano. El 30 de septiembre de 1739, en medio de la feria de San Miguel, es cuando en Leipzig sucedía todo aquello que acaecer podía, tenía que ser en la feria, especialmente la de San Miguel. Era más importante que la de Pascua o la de Año Nuevo. Pues bien, en ese momento se anuncia, como era habitual por otra parte en la prensa, la publicación del tercer volumen de sus ejercicios para teclado, que contiene diferentes preludios para órgano, son comillas, sobre los cantos del catecismo y otros cantos. Simplemente como anécdota, en, para estas empresas personales de editar las obras, luego se ponía en contacto con amigos, ya cuando eran un, tenían edad y sus hijos estaban colocados con sus hijos, que a su vez hacían sus anuncios locales, en la prensa local, diciendo que se había publicado tal obra y que si querían pues en casa del cantor tal, del organista cual, estaba a disposición de, del público. El comisionista, se llamaba evidentemente su comisión, aparte de la satisfacción de fomentar la obra del maestro, del padre o del amigo. Y así funcionaban las cosas porque la, la distribución musical todavía no estaba tan organizada como actualmente. De esta obra se ha discutido mucho sobre su naturaleza, ¿Y cuál es el principio de organización interna? Que lo hay, en cualquiera de las dos principales interpretaciones lo hay. El título menciona los cantos del catecismo, y aquí se apoyan los que ven en la obra una puesta en música de los capítulos más importantes del catecismo luterano. Ven confirmada esta hipótesis por el hecho de que cada coral se ha presentado en dos versiones, una de gran desarrollo, suele tener de dos a tres veces más de longitud que la versión pequeña la versión grande va además siempre con pedal obligado, la versión pequeña sin pedal obligado y dicen, claro, es que esto se refiere la versión grande al gran catecismo de los teólogos, que había escrito una auténtica suma teológica que había escrito Lutero mientras el pequeño era el, los corales de pequeño formato se refería al catecismo pequeño, una especie del de padre Astete o Ripalda, antiguos, el cual iba destinado pues, a los pequeños y a la gente sencilla. En latín decía «propueris et rudibus», para los niños y los rudos. De todas formas, esta teoría no acaba de explicar ¿Por qué eh, presenta también, además de esos corales del catecismo, un kirie y un gloria, el kirie en dos versiones, grande y pequeña, el gloria en tres, precediendo a los cantos del catecismo? Es decir, lo que se llamaba la misa luterana, como ya hemos tenido ocasión de, de ver. También, ¿por qué cambia el orden que sigue Lutero en el catecismo al hablar de la comunión y la penitencia? Aquí aparece antes la penitencia y en el libro de Bach y después la comunión, que sería el orden lógico, por ejemplo, que se seguía en el Gottesdienst, en la misa. También por qué coloca cuatro duetos tras los corales y por qué hace preceder todo de un gran preludio y concluye también con una no menos grande fuga. Por cierto, que esta obra ha sonado no hace mucho aquí, el gravir Hay quien ve en este orden el de un gottesdienst, es decir, de una misa, una misa de órgano, una misa ideal, cuyos diferentes pasos son ilustrados con los cantos del catecismo. Los duetos serían aquellas piezas que el organista podría interpretar durante la comunión, una comunión que duraba bastante, porque los diáconos iban repartiendo la comunión por los bancos, y además los comulgantes se habían escrito antes en unos libros, por eso todavía está documentado muchas de las veces en que Bach comulgaba. Y una, mientras sucedía todo el rito de la comunión, se podía ir tocando algo de esto. El preludio serviría de música de entrada y la fuga, la música de salida. Aquí es una obra maestra realmente, no tiene desperdicio. Estaba a punto casi a blasfemar, pero en el sentido, blasfemar de Bach, en el sentido de que le pasa lo que al cerdo. Pero es que la verdad, musicalmente, esto es una música realmente perfecta, sublime. Podríamos haber, habernos fijado, por ejemplo, en el coral del bautismo, donde todo el discurrir de las, de las voces es el fluir del agua, unas veces más tranquila, más sosegada, otras veces más saltarina, y sobre eso sale, flota, el coral que va cantando eh, Jesucristo, nuestro Señor, vino al Jordán. Pero también hay otro coral, la verdad es que en esta versión no es la que me, yo hubiera preferido, pero tengo otras dos o tres, pero las tengo en, en otra casa. Y me refiero al de la comunión, coral de la comunión, en el cual el texto dice Cristo, nuestro Señor, aparta la ira de nosotros, nuestro salvador. Y hay un gesto musicalmente muy plástico, como quien está separando unos intervalos muy amplios que se van cerrando, pero se vuelven a abrir, y después una figura rápida en ostinato. De todas formas, se puede percibir lo que quiero decirles y que está desde luego presente en esa obra. también interesantísimo toda una mezcla de disposición musical y conceptos teológicos el coral del credo construye con el, la primera frase del coral una fuga y el pedal enseguida aparece y se nota inmediatamente durante seis veces espaciadas va haciendo en todos los tonos y un gesto que son los pasos firmes y seguros de la fe como si aquello que propone el credo, en alemán era el glauben Alan en Gott, creemos en un solo Dios, todo lo que propone ese credo lo va afirmando el creyente con esa especie de amén que es el pedal. Otra vez... Tercera vez, y así como digo, hasta seis. Otra de las obras importantes es el segundo cuaderno del clave bien temperado. En 1722 había, es la fecha que lleva la portada de la primera serie de preludios y fugas, que es realmente la cumbre de la didáctica en el campo de la tecla de, como instrumentista y también de la composición. No podemos precisar la fecha, ya que el manuscrito se perdió. Lo más antiguo que tenemos es una copia de 1744 de su yerno Alt Nicol pero posiblemente a finales de la década de los años 30, de 1730, va a disponer Bach un segundo cuaderno de Preludios y Fugas, gemelo del primero, porque no hay que considerarlo como segunda parte, como si el primero hubiera sido incompleto y no fuera en sí mismo perfectamente consistente, no necesitaba ya perfeccionarlo. Como carácter personal de este segundo volumen, pues se podría destacar, el mayor desarrollo, por ejemplo, de los preludios, el que estos ya aparecen con mucha frecuencia en forma bipartita, quizás el impulso que le ha llevado a crear este segundo clave bien temperado, pues sea el impulso a crear obras bajo el signo del exercitium, del ejercicio, del ibung. O, como dice, de, decía antes también Alberto Basso, la Ratio Ordinis la razón del orden o simplemente la experimentación los móviles mismos que, que impulsarían otras obras en un afán de perfección conceptual e intelectual y como es una obra suficientemente importante y de gran entidad y por cierto la que menos se utiliza en los conservatorios y en las clases y en la didáctica, se prefiere no sé por qué mucho más el primer volumen, al menos una mención y un recordatorio con el preludio en sí si menor que presenta toda esa tensión también de reflexión seria y profunda. Otra de las obras de esta época, que nos van marcando el Bach también de su última etapa creadora, son las variaciones Goldberg, publicadas, como decía, con el título de Clavier Ibung, el cuarto volumen. La edición no lleva fecha, pero ha debido ser publicada en 1742 o 1741 en Nuremberg, y así, con todo lo que tiene de anécdota, narra Forge, Forkel el origen de la obra. Esta obra admirable consiste en 30 variaciones, entre las cuales hallamos cánones en todos los intervalos y movimientos, desde el unísono a la novena. Hay también una fuga normal a cuatro voces y además de otras muchas variaciones sumamente brillantes para los dos teclados. Al final, un así llamado Codlibet, lo que diríamos, o dirían nuestros clásicos una ensalada, que hubiera sido suficiente para inmortalizar a su autor, si bien está lejos de ser lo mejor de esta obra. Por este modelo, de acuerdo al cual deberían ser hechas todas las variaciones, si bien por razones fáciles de comprender, ni una siquiera ha sido hecha según esto, debemos estar agradecidas al conde Kaiserling, antiguamente embajador ruso en la corte del elector de Sajonia, quien residía con frecuencia en Leipzig y que llevó allí al ya nombrado Goldberg para que Bach lo instruyera en la música. El conde estaba a menudo achacoso y por esta razón pasaba las noches en vela. En esos momentos, Goldberg, que vivía con él, ...tenía que pasar la noche en una habitación contigua... ...para ejecutar algo cuando el conde no podía dormir. En una ocasión, el conde le dijo a Bach... ...que desearía tener algunas piezas para clave para Goldberg... ...que fueran de un carácter suave y algo alegre... ...para que lo animaran en sus noches de insomnio. Bach pensó que la mejor manera de cumplir ese deseo... ...era hacerlo por medio de variaciones... ...que hasta entonces, por causa de la constante igualdad... ...de la armonía fundamental... ...había considerado como una tarea ingrata... No comprendo esta afirmación de, de Forkel, pero bueno, estoy leyendo textualmente. Pero como por este tiempo todas sus obras eran modelos de arte, también lo fueron esas variaciones bajo sus manos. Este es en verdad el único modelo de este género que nos haya dejado. El conde las llamó siempre sus variaciones. Nunca se cansaba de oírlas y por largo tiempo, cuando llegaban las noches en sueño, acostumbraba decir... Querido Goldberg, toca alguna de mis variaciones. Da gusto ser conde. Tal vez nunca fue Bach tan remunerado por ninguna de sus obras como por esta. El conde le regaló una copa de oro llena de, con 100 luises de oro, pero su valor como obra de arte, aunque el regalo hubiera sido mil veces mayor, no hubiera sido pagado con esto. Hay que observar que en las copias grabadas de estas variaciones... Hay algunas erratas importantes que el autor corrigió en su copia. Una copia que, por cierto, está en la Biblioteca Nacional de París y que es un documento importante porque tiene muchas anotaciones de otro tipo. Se ha puesto en duda la autenticidad de la narración de Fork. Lo cierto es que él estaba en contacto inmediato con Emmanuel y con Friedemann y inventárselo así también parece un poco raro. En cualquier caso, lo que, insisto, se puede poner muy en tela de juicio es la afirmación de que a Bach no le habían interesado los procedimientos variativos, tanto los propiamente dichos cuando titula variaciones o partitas, la, la de órgano, la de la manera italiana, y otras en otras ocasiones, y en las que no se llaman así variaciones, pero que son realmente regidas por el principio variativo, la pasacalla o la chacona. Como tema, y lo, pongo entre, lo diría entre, paréntesis, entre comillas, ha tomado un área bipartita original del propio Bach, algo que ya está resuelto por investigación que en algún momento lo puso en duda, y que a continuación inmediatamente es incorporada por su mujer, por Ana Magdalena, aquel álbum con el que nos hemos encontrado más de una vez, y lo hace en torno a 1740, eso sí se puede fechar eh, casi seguro por la época en que Bach estaba o componiéndolo o estaba a punto de terminar las variaciones. El resultado es un auténtico monumento a la especulación compositiva. Todos los procedimientos y estilos se encuentran en sus 30 variaciones, sean la abertura, la francesa, la danza de suite, el aria, la tocata, el preludio, la fuga, el colibre y, sobre todo, el canon. Para todas, sirve de referencia esa aria, pero no tanto la melodía cuanto la armonía del tema, el bajo. De manera que las variaciones Goldberg podrían concebirse y calificarse de una gigantesca chacona. A modo de resumen y de antología les propongo un pequeño paseo por las obras que ahí se contienen, y que, como digo, es un resumen del de saber compositivo de la época. Vamos a escuchar primero el la primera sección del tema. No, perdón. al tema, lo vamos a ver mejor a través de, la, de las variaciones. La primera sería la variación 16, que es una especie de abertura a la francesa. No se va a privar ni siquiera de la fuga que formaba parte de la abertura a la francesa, un tiempo punteado, enérgico, la fuga y una réplica o una cita de la primera parte. Este es el fugato. Otro de los recursos típicos de la época era la danza, la danza que formaba parte de la suite. Y en este caso les propongo, entre las varias que hay, una que indiscutiblemente tiene todo el carácter de la giga. ...o el aria, el cantable, acompañado levemente... y virtuosística tocata Tienen expresión... y no podía faltar la fuga, en este caso pequeña, pero fuga. Naturalmente, el canon puro y duro. Toda esta música, a pesar del contenido estructural, eh, racional y lógico que pueda presentar, pueden comprobar que siempre y por encima de todo flota la grandeza de la capacidad creativa de Bach. En esta obra especialmente admirable, si tenemos en cuenta que la base armónica, punto por punto, es la misma. Componga la obertura, la giga, la tocata, el canon, la fuga, siempre, siempre el mismo módulo eh, de, de pasos armónicos y su fantasía y su creatividad no se agotan. Pero vamos a seguir adelante y nos vamos a encontrar ahora con un aspecto curioso de la obra de Bach que nos va a determinar las tres obras últimas. Son, eh, Me refiero a la primera, las variaciones canónicas sobre el coral de Navidad, el coral von Himmelhoch. Y hay que tomar la historia en su contexto. Es un científico de aquella época el profesor de la universidad ha sido alumno de Bach cuando estudiaba en Leipzig, donde vive, se llama Lorenz Christoph Mitzler, que en 1738 funda la Sociedad de las Ciencias Musicales, una especie de academia que se proponía investigar la música en sus aspectos técnicos científicos y toma como órgano oficial, diríamos, la publicación que había también fundado dos años antes este alumno de Bach. Se titulaba «La nueva biblioteca musical o información básica junto a un juicio imparcial acerca de libros y escritos musicales». Los miembros de esa sociedad científica debían ser expertos en filosofía y matemáticas – Debían presentar un trabajo teórico o práctico relacionado con la música. La cuota era de dos taleros anuales y luego debían mantener correspondencia entre ellos. lástima que el correo de entonces no fuera el internet de ahora. Y otra obligación era enviar al secretario, que era Mitzler, la sociedad no llegó a tener presidente, una comunicación científica a la cual los demás miembros podían y debían presentar objeciones y, en cualquier caso, un juicio crítico. El socio debía regalar a la sociedad un retrato al óleo y esto es lo que nos ha posibilitado, posibilitado tener el retrato auténtico, real y verdadero de Bach, ese que ha presidido el cartel y la convocatoria de este ciclo, en el que Bach está con la mano, bueno, una buena papada, y en la mano un inofensivo papelito que es un canon triple. Un canon triple que está resuelto y, y es música, no es algo que ha pintado la, el, el pintor de su fantasía. Es auténtica música resuelta. Eh, otra cosa que se pedía a los. Ah, por cierto, los otros cuadros que presentan abajo, Vencito, no son auténticos. Solamente hay uno al pastel en coloritos muy al estilo de aquellos lápices Goya que había antes para los niños que ese sí también es, además, eh, autor, un pariente suyo, un sobrino. Una cosa que se pedía a los mm, socios era que, en la medida de sus posibilidades, tuvieran en cuenta a la sociedad en su testamento. La sociedad, a cambio, se comprometía a publicar una reseña necrológica de lo del finado socio, lo cual, en 1754, en el último número de la revista, eh, nos permitió tener el doc primer documento auténtico biográfico de Bach, de una cierta solvencia y extensión, redactado por su alumno agrícola y, sobre todo, en Manuel Bach, el propio hijo. Y además de esta reseña, dedicaría al socio difunto una oda o una cantata. Siempre está dicho que los duelos con pan son menos, y con una oda o una cantata ya eso es miel sobre hojuelas, como pueden imaginarse. Y luego en la revista también publicarían el retrato oficial, grabado. Eh, lo cierto es que el patrimonio cultural de la sociedad, fíjense, durante mmm, 17, 18 años o más, casi 20 años, produciendo gente tan importante como Telemann, que pertenecía a Krapner, que pertenecía a la sociedad, pero Mitzler en 1749 eh, se fue a Varsovia, era médico también de profesión, y aunque intentó conducir desde ahí, la sociedad terminó por disolverse. Por cierto, que el último miembro que se recibió en ella fue a Leopoldo Mozart. La obra que Bach entrega en 1747 a la sociedad como entrada, como diríamos, la lección magistral, una lección magistral en que presenta aspectos teóricos de la música, pero hechos papel, hechos partitura, son estas variaciones, eh, variaciones canónicas. El Coral de Navidad es un coral de la primera época, ya Lutero le pone el texto, eh, pero es parodia porque del texto y la música la toma tal cual. Había una canción para un juego de sociedad que decían «Vengo de lejanas tierras» y entonces se adivinaba de qué tierra se refería. Pues una, una ciudad donde había una estatua de una diosa, donde se reunían los, los del Real Madrid cuando ganaban las copas cada 30 años por ejemplo, pues ya por ahí podían sacar por esos datos a qué ciudad se referían. El original decía «Vengo de lejanas tierras». Ahora lo vuelven, diríamos, a lo divino, dicen «Vengo de lo alto del cielo». Es el mensaje del ángel que se, dedica, se dirige a los pastores. Y claro, ese aleteo, es ir, venir y trasiego de ángeles que bajan abajo y cuando ven cómo está la cosa dicen «Bueno, vamos a ir para arriba que se está mucho mejor». Es lo que nos está proponiendo aquí Bach en un canon a la octava y flotando sobre él sale el coral de Navidad, la primera frase. Vamos a escuchar dos primeras frases. una a la quinta La quinta y última acaba con una auténtica traca final y espléndida. Las cuatro frases del coral se superponen unas a otras en diferentes valores, también por diferentes tratamientos, por movimiento directo, inverso, etc. Y al final, mmm, hay que estar con la oreja y tener un oído armónico ya bastante desarrollado, pero al final firma: si bemol, la, do, si b 4 es decir, b, a, c, h. Bach. Tienen ustedes aquí a Bach, académico de la Sociedad de las Ciencias Musicales de Leipzig. Otra de las obras del mismo año, 1747, es La ofrenda musical. Y a propósito de esta obra, tiene una vez más la palabra Forkel. Narra cómo Federico II de Prusia estaba insistiendo que a ver cuando venía Bach, que tal, insistiendo ya tanto que... Dice que cuando los deseos del rey le fueron repetidos por el hijo en varias cartas, se dispuso en 1747 a emprender ese viaje en compañía de su hijo mayor, Virgen Friedemann. Tenía el rey en ese tiempo, todas las noches, un concierto de cámara en el cual él mismo tocaba algunos conciertos para flauta. Una noche, cuando ya preparaba su flauta y estaban ya sus músicos reunidos, recibió de un oficial el informe escrito de la llegada de extranjeros. Con la flauta en la mano leyó el papel, se volvió de pronto hacia los músicos reunidos y dijo de un modo que revelaba emoción. «Señores míos, el viejo Bach ha llegado». Ten en cuenta que en Bach tenía que estar porque era uno de los músicos que eh, se reunían con el rey para ensayar antes de la velada musical para la corte. La flauta fue puesta de lado y el viejo Bach, que paraba en casa de su hijo, recibió la orden de presentarse enseguida en el castillo. Virgen Friedemann, que acompañaba a su padre, me ha contado esta historia y debo decir que aún hoy recuerdo con agrado la manera como me la contó. Se cambiaron aquel entonces muy ceremoniosos cumplidos, la primera presentación de Joja Sebastián Baja ante tan gran rey, que no le dio tiempo siquiera para trocar su traje de viaje por el ropón negro de cantor, debió ser necesariamente trabada con muchas disculpas. No quiero hablar aquí de la forma que tuvieron esas disculpas, pero solo hacer resaltar que en boca de Virgen Friedemann eran un verdadero diálogo ceremonioso entre el rey y Bach con sus disculpas. Pero más importante que todo eso fue que el rey suprimió su concierto de flauta aquella noche e invitó al que ya entonces llamaban el viejo Bach a probar sus pianos Silverman, que estaría, estaban en distintas salas del castillo. Los músicos iban de cuarto en cuarto con él y Bach tenía que probarlos e improvisar en cada uno de ellos. Luego que hubo probado... <coughs> Perdón. ...e improvisado por algún tiempo, solicitó del rey un tema para una fuga... ...que ejecutaría enseguida sin ninguna preparación. El rey se maravilló de la manera tan erudita como, como improvisando... ...fue desarrollando su tema y probablemente para ver... ...cuán lejos podía ser llevado tal arte, expresó el deseo de oír una fuga... ...con seis voces obligadas. Pero como cualquier tema no se adaptaba a tan recargado contrapunto eligió Bach un tema propio y lo ejecutó al instante con gran admiración de los asistentes de un modo tan maravilloso y erudito como lo había hecho antes con el tema del rey. También quería conocer el rey su arte de organista. Bach fue llevado al día siguiente a todos los órganos de Potsdam, como antes lo había sido a todos los pianos Silverman. A su retorno a Leipzig desarrolló el tema dado por el rey en tres y seis voces, les añadió varios cánones artificiosos, lo hizo grabar en cobre bajo el nombre de ofrenda musical y lo dedicó al autor del tema. Y unos días después, esto fue el día 7 de mayo de 1747, y el día 11, un periódico, el Spencer Zeitung, decía «Nos informan de Potsdam que el domingo último el famoso director de orquesta de Leipzig, señor Bach, llegó con la intención de escuchar la excelente música real de dicho lugar». En la tarde, más o menos a la hora en que acostumbra comenzar la música de cámara habitual en los departamentos reales, su majestad fue informada de que el director de orquesta Bach había llegado a Potsdam y estaba esperando en la antecámara la amable autorización de su majestad para escuchar la música. Su majestad misma dio inmediatamente órdenes para que Bach fuera introducido y al entrar este se dirigió hacia el así llamado forte e piano, accediendo a tocar en persona y sin previa preparación un tema que, para que fuera convertido por el director de orquesta Bach en una fuga. Esto fue ejecutado tan felizmente que el mencionado director de orquesta, que no solo, por el mencionado director de orquesta que no solo su majestad se complació en demostrar su satisfacción por ello, sino que también todos los presentes quedaron admirados. El señor Bach encontró el tema propuesto tan extraordinariamente hermoso que se propone desarrollarlo en una fuga según las reglas y hacerla grabar en cobre. El lunes, el famoso compositor fue escuchado en la Iglesia del Espíritu Santo en Potsdam y recogió aclamaciones generales del numeroso auditorio. En la tarde, su majestad lo puso de nuevo a prueba con la ejecución de una fuga a seis voces, lo que él cumplió tan diestramente como en la ocasión anterior para placer de su majestad y general admiración. Y más tarde, que contaba Federico Alvarón van Zwieten, que lo escribe en el informe en francés, dice, él, Federico el Grande, me habló, entre otros asuntos, de música y de un gran organista llamado Bach, pero aquí se refiere a Friedemann, que estuvo por un tiempo en Berlín. Este artista está, está dotado de un talento superior, por lo profundo de su saber armónico y el poder de su ejecución. A cualquiera que yo haya oído o pueda imaginar, mientras que los que, no, los que conocieron a su padre pretenden que él, a su vez, era aún más grande. Esta es su opinión la opinión del rey, para probármelo, cantó en voz alta un tema cromático de fuga que le había dado al viejo Bach, quien en el instante lo había convertido en una fuga a cuatro voces, y luego a cinco y finalmente a ocho voces. Precisamente toda esta obra también ha sido objeto de un homenaje en esta misma sala. El tema real de la ofrenda musical sobre todo ahí lo que llamaban entonces el pasus duriusculus, es una trayectoria de cuatro notas, pero cromáticas, tenía su interés. De hecho, y también aquí se hizo una fuga, una sonata de Federico, escrita en el mismo tono que el tema, con una fuga, la única de las sonatas de Federico el Grande que tiene fuga, eh, casualmente en do menor, que posiblemente la compuso un poco motivado por la presencia de Bach en Potsdam. Esto, estamos hablando del día 7, el primer encuentro de Baja y el Rey, y exactamente a los dos meses de la visita le remite su ofrenda, que la había hecho grabar en Cobre, había editado 100 ejemplares, el folio de dedicatoria era el número de 200, y que estaba a la venta para la Feria de Septiembre, la de San Miguel, como hemos comentado. En dos años más tarde, sacaría otros 100 ejemplares con las mismas planchas y, por lo tanto, idénticos y con los mismos errores. Ha habido repetidos intentos de reordenar las piezas partiendo de una desconfianza en la edición. Sin embargo, hay alguien, Ursula Kirkendall, que propone una visión que por lo menos es subjetiva y atractiva y atrayente, manteniendo el mismo orden que propone Bach. Cada una de las piezas representaría uno de los pasos del discurso según la institución. Orat oratoria, el tratado de retórica de Quintiliano, que el ex rector de la Escuela de Santo Tomás y además amigo personal de Bach, Johann Matías Gesner, había comentado y regalado a Bach. Esta ofrenda musical sobre este tema real que siempre de una forma o de otra aparece, da como entramado principal ese tema a que sobre él se recubra de un ropaje siempre sorprendente y cambiando de, de técnicas. No voy a meterme ahora, porque ya lo hemos hecho antes, en cuál y cómo de complicadas son, pero vamos a escuchar el canon perpetuo a la doble octava, el canon retrógrado, el canon para dos violines al unísono, el canon por movimiento contrario y el canon per tono. Son piezas todas muy breves. Y ya la última obra de esta época, grande, El arte de la fuga, es posiblemente la obra que tendría que haber entregado a la sociedad Mitzler, a la sociedad de las ciencias musicales, en el año 1749, ya cuando los miembros cumplían los 65 años, si hubiera sido en el año fue en el año 1750, ya no estaba obligado. El arte de la fuga que aquí se entiende no en el sentido estricto de fuga, sino toda pieza basada en el arte imitativo. Una obra que ha hecho correr ríos de tinta, multitud de libros específicos y especializados, monografías. Yo tengo más de una docena de ellos y ya no compro más porque me parece que ya no hacen más que repetirse. Cuando vayan diciendo algo lo iré empezando. Y sus señas más eh, propias de identidad es que es una obra que queda incompleta. No como aquella leyenda de, de Becker en que el viejo organista es llevado al día de Navidad y en plena consagración cuando está tocando se desploma con un gran aullido del órgano sobre el teclado. Una mano sí que ha puesto una partitura y dice, sobre esta fuga donde se toma el nombre Bach como contrasujeto, murió el autor. Quiere decir que no la acabó y queda absolutamente incompleta. La obra se edita a la muerte de Bach porque ya estaba prácticamente en imprenta en su gran parte, pero no estaba todavía ordenada, lo cual es el mayor conflicto que presenta para poder ordenarla. Hay muchos intentos, todos muy razonables, pero nunca nos sabremos cuál fue el que pretendió Bach. Otra característica es que no tiene orquestación. Se presenta en tres o en cuatro pentagramas según los instrumentos, y en claves como si fueran para voces, pero no es música para cantar, puede ser música para cuarteto, puede ser para un instrumento polifónico, es un misterio más que nos dejó Bach. Lo cierto es que en el último año ya vimos el último día cómo se dedica sobre todo a terminar la misa en sí menor y ya entra en declive con el avance de las cataratas y la operación. El, la obra se basa en un tema principal en torno al cual se entretejen otros muchos y aparte de el, la gran intención de Bach de resumir el arte este contrapuntístico, no tiene mucho éxito, porque ya veíamos en varios momentos cómo la música va cambiando de estilo, de gusto, y busca otras sendas. El mismo Marpur, que el gran teórico, al prologarla, pues empieza a echar pestes contra la, la música actual, la música de ese momento, con lo cual descalificaba la obra de Bach, dejándola fuera de combate. Como ejemplo de, y resumen, ...de las piezas que allí se contienen, las 19, podemos ver lo que técnicamente se llama una doble fuga... ...en contrapunto invertible a la duodécima de un vigor y una fuerza increíbles. Este, eh, perdón, este es el tema principal... Y ahora, primero vamos a escuchar el tema secundario. Sobre él se fundirá el tema principal que vamos a. Al final al ir aumentando en complejidad, esta obra hubiera terminado con una cuádruple fuga, cuatro motivos, van apareciendo uno tras otro y luego se van fundiendo. El, al llegar al tercero toma otra vez su propio nombre, el BACH, si vemos la dosis si, como motivo, pero justamente cuando empieza a desarrollarlo lo abandona siempre nos quedará el misterio de cómo hubiera sido ese final y el orden que le correspondería a toda la obra simplemente ya como despedida con esta obra que el mismo Bach deja inconclusa vamos a terminar estas, estos encuentros que hemos llevado juntamente con Bach y su obra yo recuerdo Tatiana Nikolaeva, una pianista rusa se lo oí dos veces, una vez en Siena y otra vez en Madrid, toda esta obra al piano y dejaba todo suspenso aquí. Resuelven el acorde, bajaba la tapa del piano y por muchos aplausos ya no continuaba ni daba propinas. Es, lo vamos a dejar también así. Lo dejamos con la última obra y la última. Nota que Bach escribió sobre esta maravillosa obra que sí que le recomiendo disfrutar como si fuera simple y llanamente música por encima de la técnica. Pues gracias por su atención y hasta otro centenario.